0: Querido, semana passada, então, nós tivemos aí no domingo passado, celebrando a Páscoa, entendendo também, pela graça de Deus, desse significado importante para as nossas vidas, é, que, por sinal, é para ser lembrado todos os dias, não só uma data específica do ano. Nós entendemos que Jesus, ele substitui a Páscoa judaica, então, pela ceia do Senhor, e constantemente nós temos aqui o nosso encontro na mesa, né, para que a gente possa então fazer isso em memória do Senhor, mas também a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, no sentido que a nossa gratidão, a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, porque Ele se entregou por amor para morrer na cruz por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos livrou da escravidão do pecado, nos livrou da morte, isso tem que ser motivo de gratidão todos os dias, amém? a nossa vida, ele não ficou na cruz, ele ressuscitou para nos dar vida, e nos dar vida plena, nos dar vida abundante, não só isso, ele nos deu também toda a autoridade para a gente viver uma nova vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e para isso ele enviou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, o mesmo Espírito, diz a palavra de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo do, dos mortos, é o Espírito que habita a minha vida, a sua vida, amém? E o Espírito Santo ele é o consolador, aquele que nos ensina e nos guia acerca da verdade. Há uma só verdade, a verdade da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que nos ensina para que a gente possa viver para a glória de Deus. Nós também vimos que ao longo da história, a gente esteve aqui com as crianças, a gente foi ilustrando um pouco essa história, né? mas a gente viu que há uma cultura no mundo, uma cultura do mundo, que tenta nos puxar para um nível inferior, pode-se dizer, de vida. Há uma cultura vigente que tira o foco de Jesus daquilo que é eterno e nos faz, muitas vezes, adorar coisas terrenas e passageiras. É uma cultura representada pelo espírito da época. Né? O espírito da época que a gente está é aquele que reforça o, em nós o individualismo, o egoísmo, o controle sobre coisas e pessoas, você há de convir, não preciso ficar muito tempo falando sobre isso, que é esse espírito da época, do nosso tempo, né? Essa cultura do individualismo, onde pessoas muitas vezes se encontra sentadas numa lanchonete, no num restaurante, em algum lugar, e cada uma está no seu próprio mundo. Então há uma cultura desse mundo que nos puxa para viver nessa dimensão inferior a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nós já falamos várias vezes aqui, nós devemos viver em culto, todo o tempo, o tempo todo, amém, irmãos? Então, a gente sai daqui do culto, reunião, nosso encontro, que é maravilhoso, e que Deus realmente derrama do seu amor, da sua presença, dos seus dons, cura a libertação, mas a gente sai daqui e não sai do culto, a gente continua em culto, porque a nossa vida deve ser uma vida de, de adoração. Então, não é uma vida de culto de domingo que o Senhor tem para os seus filhos, não é essa vida de culto de domingo que o Senhor tem para os seus filhos, nem de domingo intercalado, viu irmãos, aí piorou ainda, não é isso que Deus tem, como se a gente viesse apenas para encontrar Deus aqui e adorá-lo, e receber as suas promessas, encher o nosso coração de esperança, e na segunda-feira, tudo isso começasse a desvanecer. Sabe o que é isso? É desaparecer, dissipar-se no decorrer da nossa semana. Então, a gente vai sair daqui, de repente, até animado, cheio de esperança, porque Deus... É, se manifestou, mas depois a gente sai para uma segunda e aí a gente vai enfraquecendo e a gente vai vivendo a semana no piloto automático da nossa natureza humana. E não é para ser assim, não pode ser assim. Não é isso que Deus tem reservado, não é isso que Deus tem derramado sobre aqueles que o amam. Deus é o nosso pai, o pai nosso, que se alegra na relação, no relacionamento com Ele, no encontro diário com seus filhos. Amém? No encontro que é sempre transformador. Sempre que nós estamos nos encontrando com Deus, isso deve acontecer todos os dias, porque nós não devemos sair do culto. Nós devemos viver uma vida de adoração, uma vida ligados em Deus. Sempre é um encontro transformador. Segunda Pedro 1, 3 a 4, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo. Diga aí, tudo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, para a nossa fidelidade a Deus. O poder de Deus, através do seu Espírito, já nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quanto mais conhecemos, quanto mais conhecemos a Deus, o Senhor, mais nós vamos entendendo tudo o que ele já nos deu em Cristo. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ora, Deus já nos deu tudo, tudo que diz respeito, queridos, à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente por meio de Cristo. Para que a gente se tornasse o quê? Participantes da natureza divina. Amém? Para que a gente se tornasse um com Ele. Para que a gente não vivesse mais no piloto automático da nossa natureza humana, que sofreu uma queda, que está separada de Deus. Mas para que a gente pudesse viver uma nova vida, uma novidade de vida em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito de Deus que foi derramado sobre nós para que a gente, então, vivendo assim, pudéssemos viver e ter a mesma natureza de Deus em nós. Amém? Essa semana eu vi li uma matéria que falava assim, é, um destaque lá, né, que um, um par de tênis usado do Michael Jordan, num jogo de uma famosa temporada é, de Last Dance de 1980, 1998, foi vendido por 2 milhões e 200 mil dólares. Essa bagatela, irmãos. Essa semana. Né? É, num leilão online. Tratava-se, então, do Nike Air Jordan. Esse tênis aí. Usado, tênis usado. Né? Em 1998. Foi vendido por 2 milhões e 200 mil dólares. Cerca de 11 milhões de reais. Até na manchete, assim, na, na, no destaque, falava assim, será que ele joga basquete sozinho, né? O tênis, o cara até tirou um pouquinho. Mas não fica espantado ainda, não. Na mesma matéria, diz que em setembro do ano passado, a camisa usada por Michael Jordan, durante o jogo 1 das finais da NBA, de 98 também, foi vendida pelo valor recorde de 10 milhões e 100 mil dólares. Cerca de mais de 50 milhões de reais. Tudo bem para vocês, irmãos? Tranquilo até aí? <risos> e aí, quando vi essa, esse anúncio aí, eu fiquei pensando, qual o propósito disso? O que isso poderia acrescentar na vida de alguém, além de vaidade, poder, ostentação, ou qualquer outra palavra que você achar sinônimo disso? O que? Qual o propósito? E é claro que isso aqui é só uma coisa de tantas outras coisas que aconteceram nessas semanas no mundo dessa natureza ou de outras coisas que possam ter acontecido. Isso aqui é só uma delas, só do Michael Jordan. Então, eu li também uma frase essa semana de um livro que diz assim... Somos viciados em ser quem somos Nós somos viciados em ser quem somos E aquilo me levou a essa reflexão Na presença de Deus e do Espírito de Deus para essa noite O tênis do Michael Jordan No valor que foi vendido E essa frase Somos viciados em ser quem somos E esse talvez seja o maior problema que a gente enfrente Ser viciado em quem somos nós, muitas vezes, nos agarramos à nossa natureza, ao nosso jeito de viver Deus fala e está falando o tempo todo, em todo o tempo Ele fala o tempo todo, irmãos Por isso, a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito de Deus Porque Ele está falando o tempo todo Ele fala através da natureza, Ele fala no seu dia a dia Ele fala através de uma criança, Ele fala através da sua palavra Deus está falando o tempo todo mas a gente é muito viciado em ser quem somos. E a Bíblia nos diz, tudo o que diz respeito à vida verdadeiramente, que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente por meio de Cristo, para que a gente se tornasse participante da natureza de Deus e não mais vivesse agarrados à nossa própria natureza, fazendo a nossa própria vontade. Então, há valores e virtudes de Deus para serem vividas por mim e por você, que foram nos dadas de graça e pela graça, é favor e merecido, elas foram depositadas na nossa vida, para que a gente vivesse na dimensão do amor de Deus e para a glória de Deus, amém? Todas essas coisas nos foram dadas para que a gente pudesse viver nessa dimensão, experimentando viver, experimentando a mesma natureza de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, isso tem que nos levar nessa noite a uma reflexão e a algumas perguntas. Primeiro, como estou vivendo a minha vida? Como que eu estou vivendo a minha vida? A vida que eu estou construindo leva vida de Deus para a minha casa, para o meu trabalho, para as outras pessoas em que eu encontro? A vida que está sendo construída em mim leva a vida de Deus? Leva da mesma natureza de Deus? Como eu estou vivendo a minha vida? Como você está vivendo a sua vida? E aí eu lembrei de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, é, diz ali que, que havia uma, o gênero humano, humano se corrompeu de tal maneira, havia tanta violência na terra, tanta promiscuidade, tanta bagunça, tanta desordem, que Deus resolveu mandar um dilúvio para limpar toda aquela corrupção que havia na terra, e, mas Deus viu em um homem, um homem que andava segundo ali a vontade de Deus, esse homem era Noé, então Deus planeja lá, ele arquiteta uma arca, um navio, mas fala para Noé, você vai construir, e Deus Lá em Gênesis 6, ele vai dar todas as medidas, ele vai falar, a arca deve ter 135 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura, vai dando as medidas, vai dando os detalhes de madeira de cipestre, que você vai fazer, Noé, você vai usar betume para calafetar, enfim, se quiser ver todos os detalhes, está lá no capítulo 6 de Gênesis. E aí, Noé começa a construir, num mundo extremamente corrompido, onde, as pessoas passavam e chamavam ele de louco, porque não havia chovido na terra ainda, Noé com, começa a construir um barco. Porque Deus falou para ele construir. E ele demora cerca de 40, 50 anos construindo aquela arca, sem que caísse uma gota de chuva. Mas, depois Noé terminando aquela arca, terminando de construir aquele barco, você conhece bem a história. No capítulo 7, versículo 1, Deus disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você os animais, né, você sabe, tal, vem os casais de animal, tal. e Noé, no verso 5 diz, fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo que Deus foi falando, Noé foi fazendo. E os animais entraram, um casal de, de cada, e conforme Deus foi ordenando a Noé tudo foi acontecendo, e aí diz no, no versículo 16 que o Senhor fechou a porta da arca. E esse texto, no versículo 1 aqui, quando diz, capítulo 7, versículo 1, que o Senhor diz a Noé, entra na arca você e sua família, Deus está dizendo assim, entra naquilo que você construiu. Você e sua família. Isso soa... Diferente para você? Hã? Pensa bem, uma coisa é Deus falar, Noé, é o seguinte, eu fiz um barco e está ali, já está no jeito, eu construí e você vai entrar com a sua família nele. Outra coisa Deus falou, é Deus falar, Deu, o Noé, está aqui os detalhes, construa esse barco e Deus falar, entra você e sua família Nesse barco E eu fiquei pensando E se Noé Fizesse meia boca Porque ele que construiu E quando Deus fala Entra naquilo que você construiu E se Noé naquele dia fala assim ah, Quer saber, eu vou economizar um pouquinho de betume né? Subiu, está alto o preço Colocar menos Ou vamos aplanar tanto essa madeira não Ou hoje eu não vou trabalhar nesse barco eu estou cansado e não quero saber Sabe, se Noé tivesse feito mais ou menos, ele estaria colocando em risco a sua própria vida, a sua própria família. Por isso, Noé precisou fazer conforme o que Deus disse e construir aquilo que, na verdade, era a salvação, representava a salvação da humanidade, que foi toda destruída naquele dilúvio. Quando eu acredito que você também isso acontece comigo, quando eu vou dirigir ou pegar a estrada, uma viagem mais longa, enfim, que seja pegar a estrada, a minha maior preocupação sempre foi o quê? A minha família. Não é assim que a gente pensa? Vou pegar pelos homens aí, não é? Então você pega e vai ver se o carro está em ordem, se você precisa alinhar pneus, se precisa trocar, se tem alguma coisa, se está tudo funcionando, porque porque você vai pensar... O quê? Na segurança da sua família. Eu preciso conduzir esse carro com atenção, porque eu estou carregando aqui minha esposa, meus filhos. Então, você vai tomar cuidado para que, que aquele carro esteja em ordem, para que você dirija, enfim, com lucidez, acordado, que você não saia com sono. Né? E não estou nem falando aqui nas pessoas que bebem e saem dirigindo. Porque essas estão pensando em quem, verdadeiramente? As pessoas que bebem e saem dirigindo o um carro. Em quem elas estão pensando? Sabe, da mesma maneira, essa pergunta vem para a gente hoje. Em quem nós estamos pensando? Nós estamos preocupados com a família da fé? Porque nós, a igreja... Somos aqui um tipo de arca irmãos Simbolizada lá pela arca de Noé Que pode levar a libertação, salvação para as pessoas Como você tem construído a sua vida? Quais valores têm pautado a sua vida? O que verdadeiramente te conduz? O que verdadeiramente O que é principal na sua vida? O que move a sua vida? Será que a gente tem se preocupado com a família da fé, em construir essa jornada aqui, da melhor maneira possível, com excelência, com dedicação, não furando nenhum dia, sabendo que o que nós estamos construindo é algo para a salvação de vidas? Será que quando nós estamos Durante a nossa semana, nós estamos lembrando dos irmãos, nós estamos orando pelos irmãos, nós estamos nos sustentando mutuamente, nós estamos lembrando das promessas de Deus, nós estamos na presença do Senhor, ou nós estamos vivendo a nossa vida pela nossa própria natureza. Porque Jesus disse isso em Mateus 24, 37 a 39, para a gente atualizar então para o Novo Testamento, ele diz assim, a vinda do filho do homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo. Antes de Noé, o mundo vivia na flauta, fazendo o que dava na sua cabeça, sendo conduzidos pela cultura, pelo espírito da época. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. E aí Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Amém, igreja? Vigiem. Essa palavra, nós, para nós hoje, se chama, estejam alertas. Não baixem a guarda. Não pense que há um campo neutro, não há um campo neutro, queridos. Ou nós estamos com o Senhor, ou nós estamos seguindo os seus passos, ou nós estamos fazendo tudo como Noé fez, obedecendo ao Senhor e edificando a nossa vida cristã, a nossa igreja, a nossa caminhada, segundo o que Deus orientou, com excelência, com diligência, com dedicação, com amor a Deus em primeiro lugar, ou nós estamos sendo conduzidos por um sistema, conduzido pelo maligno, porque o mundo jaz no maligno. E nós estamos, muitas vezes, distraídos para o que Deus quer fazer. Distraídos com as coisas desse mundo. Como essa pessoa distraída pagou uma fortuna num tênis usado. Não tem nada contra colecionadores, tá bom, gente? Até colecionei muitas coisas na minha vida. Mas, pensa bem... Pensa bem se não há uma inversão de valores no mundo que nós vivemos. E muitas vezes nós somos conduzidos por essas coisas. Nós vamos, sorrateiramente, esse sistema vai entrando na nossa vida, vai entrando na nossa casa, e vai fazendo com que a gente viva uma vida louca. Vai fazendo com que a gente viva uma vida desgastante, correndo atrás para ter coisas para dar para os nossos filhos, mas a gente não passa tempo com os nossos filhos, que crescem esquisitos, fragilizados, porque não tiveram proximidade, relação, comunhão com seus pais, porque seus pais não revelaram Deus para eles, e depois lá para frente, eles dão uma surtada e querem viver a sua vida louca no mundo, e os pais falam, agora Deus, salva o meu filho. Não está invertido essas coisas? E Jesus está falando, olha, vigiem, fiquem espertos, fiquem alertas. Então eu pergunto novamente, como você está vivendo a sua vida? Será que nós estamos construindo a vida a partir da natureza de Deus? Que leva a salvação às pessoas? Que leva a verdade às pessoas, que leva fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, será que a nossa vida está cheia de Deus, da natureza de Deus, e é isso que nos move verdadeiramente, e todas as outras coisas, as demais são acrescentadas na nossa vida? Ou será que nós estamos colocando as demais coisas em primeiro lugar, e quando sobra um tempo, nós vamos vir aqui e pregar uma madeirinha na arca do jeito que dá, sabe? O mundo que nós vivemos hoje, a maneira que o mundo está hoje, é muito mais fácil de ser individualista. É muito mais fácil. É fácil você ficar só no celular, não é? É fácil. Se você não, ainda mais se você não quer dar atenção para alguém, sabe? Se você não chegou aquela pessoa meio chata tal, é só você ficar no celular. Fingindo que você está fazendo alguma coisa. Ninguém aqui faz isso, mas tem gente que faz, viu? Ó, dá uma fingida ali, entendeu? Porque eu não quero nem contato visual. E assim a gente vai ficando no nosso mundo. Sem precisar uns dos outros. E nós vamos nos acostumando com isso. Porque se eu posso controlar o celular, eu posso controlar outra pessoa... Eu posso deixar de seguir pessoas a qualquer momento. Não é? Não é isso que acontece nas redes sociais? Eu acho isso terrível, irmãos. Acho isso terrível. A pessoa fala, vou parar de seguir a outra pessoa. Uma pessoa, às vezes, chegou para mim, aqui na igreja, e falou, pastor, eu tenho acompanhado a água até estudado assim, a igreja é assim, 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 eu falei, é, é isso mesmo, muito bem, Eu falou, e eu tenho olhado sua vida também, sua vida é assim, 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 falei, muito bom, glória a Deus por isso, né? E, e aí ele falou, olha, pastor, eu já andei fazendo muita coisa errada na vida, eu quero é isso para a minha vida, eu quero essa vida, eu quero, eu quero essa igreja que vocês desenvolvem, quero me espelhar na sua vida, eu falei, claro, irmão, vem, vamos caminhar juntos, nós vamos receber você aqui com alegria, estamos juntos e misturado conte comigo. Né? Mas de algum, depois de algum tempo, essa pessoa começou a me dizer, pastor, você precisa caminhar do meu jeito. Aí eu fui achando estranho aquilo. Né? Falei, não, querido, nós estamos caminhando, venha, nós vamos receber você, você precisa se juntar a nós, porque é aquilo que você diz que você quer para a sua vida, lembra? Mas ele foi esboçando que, na verdade, ele queria que a gente seguisse o jeito dele. E depois disso, ele parou de me seguir. Simples assim. É assim que o mundo está. Eu paro de seguir. É assim que as pessoas param de seguir Jesus. Ah, Jesus, você não me deu o que eu queria. Não fez do jeito que eu esperava então não vou te seguir mais. E a gente vai tendo um monte de gente chamada, magoados, feridos de Deus ou desigrejados, porque, porque vou parar de seguir a Jesus. Isso acontece, irmãos, é o espírito da nossa época. O mundo é um mundo imediatista, nós queremos respostas imediatas, estamos cada vez mais impacientes, nós não escutamos mais as pessoas, porque nós estamos fazendo três coisas ao mesmo tempo. E isso também é terrível. Você está falando com alguém e a pessoa está digitando ao mesmo tempo. Isso não acontece com a gente aqui, mas acontece muito aí fora. Você está falando com a pessoa e a pessoa, no meio da sua conversa, que estava olhando nos seus olhos, ela começa a digitar. E aí, ela fala... Hum, hum, hum eu estou te ouvindo, e ela não está te ouvindo, ela não está te ouvindo, é isso que acontece ou não é? Nós estamos perdendo isso, nós precisamos calar, ter um alerta em relação a essas coisas, porque isso vai entrando nas nossas vidas, e depois a gente vê os pais chamando a atenção dos filhos, dizendo, ei menino, você não presta atenção no que eu estou falando não? mas a criança só vê os pais não prestando atenção. E elas estão pegando o que de referência? O pastor até postou um vídeo, acho que ontem, um Rios um aí, falando sobre referência. Nós somos referência. Se a gente não revelar Deus na nossa casa para os nossos filhos, o que, que eles vão entender de Deus? Como eles vão conhecer Deus se não é um Deus que é revelado nas nossas relações? Nós vamos, eles vão conhecer um Deus que deve se visitar a cada semana e ficar um tempo, uma hora, um pouco, na presença desse Deus? Ou nós vamos revelar um Deus que é vivo, atuante, operante, que nos leva, inclusive, a, a, a perdoar, a saber que nós precisamos nos perdoar uns aos outros, que nos leva a a caminharmos juntos, a enfrentarmos as dificuldades com fé, com coragem, com ousadia, na força e no poder do Senhor. Irmãos, essas coisas não vão melhorar. Tem que dizer isso, né? E você sabe. Achar que nós vamos parar de usar celulares, não, essas coisas vão se intensificar. Essas coisas ao nosso redor não vão melhorar. Cada vez mais elas vão contribuir para que a gente viva um mundo mais individualizado, mais voltado para si mesmo. Mas e você? Como você vai viver nessa cultura como um homem de Deus e como uma mulher de Deus? Como você vai viver... Nesse mundo, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Assim como Deus viu Noé, falou, esse cara está andando conforme a minha vontade. Como não sermos viciados em nós mesmos? Como nós vamos ser luz do mundo? Como nós vamos ser igreja de Cristo, que é corpo, que é vivo, que é operante, atuante na sociedade, na cultura que vive como vamos promover relacionamentos verdadeiros, apesar de tudo isso ao nosso redor? Como vamos promover relacionamentos genuínos, verdadeiros, cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus? Então, há uma boa notícia nisso tudo, irmãos, porque eu quero que você saia daqui feliz, alegre, esperançoso e cheio da presença de Deus, amém? Nós olhamos todo o cenário, mas não vamos sair daqui cabisbaixos, tipo, não tem jeito, não. Há uma boa notícia, Deus nos deu o poder para lidar com tudo isso, amém? Deus já nos deu, diga, Deus já nos deu, Deus já nos deu em Cristo Jesus, todas as coisas, para a gente poder lidar com isso, nós precisamos é liberar esse poder e colocá-lo em ação, através de decisão, através de compromisso, através de uma vida que vive para a glória de Deus. O texto de 1 Pedro 4, 7 a 11, 1 Pedro 4, 7 a 11, nos dá aqui pelo menos quatro coisas, e eu vou encerrar com esse texto. Quatro coisas para que você e eu não nos pecamos na cultura desse mundo, no espírito dessa época. Para que a gente viva para a glória de Deus e pela vontade de Deus. Amém? Sendo o que? Pessoas que revelam, que levam, que transmitem a natureza de Deus. Porque estão cheios de Deus. Porque estão cheios do espírito de Deus. Porque estão construindo a sua vida, o seu barco, vida, dia a dia, num relacionamento com Deus, segundo aquilo que Deus diz, com excelência, com dedicação, com amor. 1 Pedro 4, 7 a 11 diz, o fim de todas as coisas está próximo. Queridos, a Bíblia diz que para Deus, um ano, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, Deus vive... Deus é eterno, Deus é, ele, ele se apresentou como eu sou, então Deus é, ponto final, nós existimos porque Ele é, ponto final, então Deus é o eu sou, por isso a Bíblia diz que Deus, Ele Está na, ele é o eterno, e todas as coisas que acontecem na eternidade não estão limitadas ao tempo que nós temos aqui. Então, se Deus, se um dia como mil anos, mil anos como um dia, para Deus, isso é um valor que pode ser considerado na, na perspectiva daquilo que é eterno mesmo, mas se a gente pensar, quatro mil anos do Antigo Testamento, mais dois mil anos do Novo Testamento, aproximadamente, seis mil anos, seis dias para Deus. E no sétimo é o descanso, é o milênio com Cristo. Então, tudo muito indica, queridos, que nós estamos aí caminhando para o final de todas as coisas, embora Jesus diz que que só o Pai sabe, só o Pai sabe, quando será, mas ele daria indícios, bom, e Jesus está falando aqui, e Pedro está falando, desculpa, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, e estejam alertas, e é essa palavra que nós pegamos hoje, para a nossa vida, amém, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém? Quatro coisas aqui nesse texto para que você não se perca na cultura desse mundo e viva para a glória de Deus. Primeira, mantenha uma vida de oração, vamos repetir, mantenha uma vida de oração, nós não gostamos de orar, nós temos dificuldades para orar, queridos, essa é a verdade, eu não sei você, mas assim, tipo, eu não acordo, nossa, não vejo a hora de orar, estou sentindo uma vontade tão grande de orar, não, não, eu tenho que subjugar a minha carne para orar. Porque eu vou me distrair muito na oração. Não sei você. Mas a gente começa a orar. E se o celular estiver perto, então esquece. Já era. Porque você nem está você com o olho fechado, mas você sentir, sentir de Deus que tem uma mensagem para mim. Né? Nós temos dificuldades para orar, porque talvez a gente pense que eu estou falando com Deus, mas Ele não é visível, como é que fica isso? Onde que Ele está? Sendo que Ele diz que habitaria as nossas vidas, parece que nós temos dificuldade de entrar, de nos concentrar, não estou falando nem de meditar, que já é um upgrade, hein, irmãos. Porque meditar no tempo que a gente vive... Está muito raro. Parar com tudo para ter um tempo na presença de Deus. E sabe o que a palavra diz? Mantenha uma vida de oração. Se você quer ficar alerta, o tempo está chegando. As coisas estão se consumando. Se você quer ser essa igreja de Deus, viva, eficaz, operante, que manifesta a natureza de Deus aonde você está, e que leva a salvação, mantenha uma vida de oração. Amém? Irmãos, vamos nutrir essa, esse bom hábito aqui na igreja? Amém? Vamos. É uma decisão, e é se empenhar para isso. Nós precisamos estar orando juntos. Nós oramos juntos aqui na terça de manhã, fora o nosso tempo de culto aqui quando a gente ora junto. Terça, sete e meia da manhã, de repente você fala, pastor, esse horário eu estou indo para lá, para serviço, pra não sei o quê, não consigo estar tá aí, das sete e meia às oito, oito e pouquinho. Tem problema. Vamos orar juntos, vamos orar por grupos, vamos orar a palavra de Deus, no grupo do WhatsApp, vamos nos encontrar num horário virtualmente, numa plataforma, ou vamos nos encontrar em outro horário. Mas nós precisamos estar orando. Mantenha uma vida de oração na sua casa, amém? Com o seu cônjuge, com seus filhos. Segundo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. É isso que o texto diz, o amor resolve praticamente qualquer situação. Por isso Jesus resumiu tudo, todas as leis, ele resumiu a uma coisa dividida em duas partes. Será que a gente não tem que dar importância a isso? Se Jesus pegou e resumiu tudo em duas, em uma, um mandamento dividido em dois, que é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. e O segundo é semelhante a esse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Tudo o que foi escrito, a lei e os profetas, estão resumidos aqui. Ame a Deus, em primeiro lugar, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E aí, ame ao próximo como você ama a você mesmo. Então, o segundo ponto é, amem uns aos outros. Isso vai te fazer ficar o quê? Alerta, esperto, sensível à direção de Deus. Depois, Jesus também fala, ''Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.'' Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe, ninguém vai conhecer você, por mais que você tenha construído um nome, edificado uma empresa, e ter acumulado muitas coisas, ninguém vai te conhecer como discípulo de Jesus por essas coisas. Nós só seremos conhecidos verdadeiramente como discípulos. Jesus vai falar, você é meu discípulo, se nós tivermos amor uns pelos outros. Vale a pena investir nisso, amém? Amor a Deus sobre todas as coisas e uns pelos outros. Terceiro ponto, seja acolhedor, seja prestativo, hospitaleiro e faça isso com alegria. É isso que diz no texto de 1 Pedro. Seja alguém que acolhe, seja alguém que abraça, que recebe, com alegria, sem murmuração, amém? Isso nos deixa também alertas para a vontade de Deus, para que a gente não seja pego pelo sistema. Quarto e último ponto, seja generoso com os dons que Deus te deu, permita que todos participem deles. Olha, Deus nos deu dons, pensa, pensa que foi como se fosse um presente, Deus deu um presente para você, pode ter dado mais dons, a todos nós ele deu dons, e ele te deu aquele presente que vem embrulhadinho, e quando você vai abrir, ele fala, opa, não, 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 o nome que está aí é de outra pessoa, eu dei para você só entregar para ela, amém? É isso que nós temos que fazer com os dons que recebemos, os dons são para edificação da igreja, da vida das pessoas, então tudo o que você recebeu de Deus, na sua, na, na sua característica, naquilo que você empenha bem, naquilo que você faz, faça para os outros, para a glória de Deus, amém? Faça, seja generoso, como diz a Bíblia aqui, permitindo que as pessoas participem daquilo que Deus te deu de graça, de graça receber de graça dai. E assim, encerrando, diz o texto. A brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, queridos. Vamos viver essa realidade. Vamos viver essa palavra de Deus. Intensamente. Vamos viver uma vida de oração. Vamos desenvolver o amor. O amor que nós temos pelo nosso Deus. Vamos viver ele unilateralmente, vamos abençoar as pessoas com um coração generoso e vamos acolher pessoas, porque Deus nos chamou para edificar um grande barco chamado igreja, que haverá de salvar muitas vidas, muitas casas, muitas famílias dessa cidade, amém? Que nós não sejamos presas fáceis para o sistema, o mundo já é no maligno, e o sistema está aí. E ele sorrateiramente vai fazendo a nossa cabeça. Que a gente não ceda a essas coisas, mas que a gente viva intensamente a vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos.